0: barnen och framtiden vår podd från Loma kommun eh, som handlar om just barn och framtid barn och ungdomar eh, och idag har vi en känd gäst som heter Tarek Taylor och Tarek har arbetat som kock sedan 80-talet och har drivit flera restauranger i Malmö och har nu en restaurang- och malstudio kockeriet i Malmö och då om det stämmer. Jag tar ut sju böcker. Eh, tio. Tio böcker. Mm. Har det blivit en Wikipedia.
1: <laughs> Wikipedia är inte uppdaterat. Nej, det är inte riktigt
0: uppdaterat. Och sen var du kockarnas kamp och då hade mm. du flest medaljer genom alla brand. Mm. Står du i Wikipedia. Ja. <laughs> <Yeah>. mm. <laughs> och du lagade mat åt skönarna på slottet. Eh, och du har varit med i flera olika program, trädgårdstider, eh, historiärtorna plus och sommarlov. Mm. Mm. Välkommen
1: hit. Mm, tack så mycket.
0: Ja. Det är kanske någonting jag har missat att presentera kring dig.
1: Eh, nej, nej, nej. Absolut inte. <laughs> Det är ingen fara. Jag gör, jag gör en hel del olika saker. Så förutom kokeriet så har jag en restaurang i Stockholm tillsammans på Paul Svensson. Eh, också... Eh, har också ett delägarskap i, en, i ett företag som heter Maten är klar där vi producerar färdiga rätter och det gör vi i Lund, Lunds kommun där har vi vårt produktionskök. Så det, det är rätter som vi säljer i butiker som vi går live med nu vecka 16 i hela Sverige. Eller rätt sagt vi börjar i Helsingborgsregionen med ICA och i september och oktober någonstans så ska vi finnas rikstäckande med, med ICA. Bland annat. Vi jobbar med snälltågen och vi jobbar med Convini och med Sweden Rock och massor massa andra grejer. Men det var ett projekt som började för att se till att äldre skulle få bättre mat. Ah. Ja, och nu är, vi, nu är vi där vi är och jobbar vidare med det och så ser vi fram emot framtiden. Mm. Ja.
0: Spännande. Mm. Och vi pratar ju om barn och, och framtiden mm. i denna mm. uh, Du har fullt upp förstår vi ju. Vad är det just nu du håller på med? När
1: du inte är med är Det var precis det jag sa nu i så fall. Jag har precis avslutat en inspelning. I, vi har seglat över Atlanten. Jag har varit i Sydafrika och gjort ett gästspel. Just nu håller jag på att jobba kanske som mest intensivt med just maten är klar. Det är stor omställning att gå från att sälja till enskilda butiker till att gå in centralt listat på en så stor organisation som ICA. Så att det är det vi jobbar allra mest intensivast med just nu. Men sen så har jag också ett, ett nytt företag som är ett, ett Kitchenware-företag. Där vi börjar titta över och se hur vi använder köksiråd. Och i det där så har vi en ny patenterad metod för att börja producera cirkulära köksredskap. Vi börjar med stekpannor och knivar. Och det blir premiär för det i september- för detta här vi har hållit på med det ett årstid, lite mer än så. Och produktionen är igång nu. Ljudformar och sådant klart. Sen har jag startat ett bokförlag som jag också jobbar intensivt med. Och för ungefär ett och ett halvt år sedan så startade vi igång också en ny kockutbildning. Tillsammans med vilan utbildning och de eleverna de... De jobbar på min restaurang dagtid. Använder det är köket där nere, men det är också ett, en utveckling som går vidare med, med de bitarna. Så jag är lite grann överallt och jobbar med många olika saker.
2: Och många
0: olika ställen. Mm. 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 Och, ja,
1: och så håller jag på med en ny bok också. Bara för att sätta lite grädde på moset jag måste bara
2: fråga, mm. seglar åt Atlanten mm. vad har varit det bästa och det
1: värsta ja, det bästa var sällskapet och det värsta är, ja. för, det är man kommer inte undan eller jag kommer inte undan i alla fall
2: Nej.
1: när det gäller att må illa ja. men när man sitter på ett så pass litet, ut, eller så litet utrymme under så lång tid så, att, så måste man ha bra människor omkring sig alla måste bidra med sitt bästa hela tiden och Så var det verkligen också. Fantastiska människor jag fick segla med. Hur gör
2: du då för att bidra med ditt bästa när man kanske inte må så bra och må rätt dåligt? Ja,
1: men man kan ju vara glad ändå. Yeah. Bara för att man är lite illa och kräk så behöver man inte vara sur. Så att, och så är det ju med det mesta i livet. Motgångar kommer ju. Det mm. finns bara två sätt att tackla det. Antingen så faller man för det så blir man olyckan eller så hanterar man det. Hanterar man olyckan med ett gott humör. Man behöver ju inte dra ner andra i skiten bara för att man själv har det dåligt. Så att, och så är det ju med allt i livet egentligen. Det är viktigt.
0: Mm. Eh, har du någon speciell filosofi kring barn och kost?
1: Jag tycker att Nej, det kan väl inte riktigt påstå att jag har någon speciell filosofi kring det. Eh, när det gäller barn och kost. Det jag tycker är väl att... Eh, i mångt och mycket så komplicerar vi föräldrar det onödigt mycket. Och det får effekter på så många olika håll. Ser man hur vi hanterar kosthållning kring våra barn i Sverige, och då är jag absolut en av dem inräknat, så lagar vi annan mat till barnen än vad vi lagat till oss själva. Vi skulle, serverar inte samma sallad till dem som vi serverar till oss själva. De får gurkstavar och morutstavar. Eh, medan vi andra äter en blandad sallad med dressing på. Eh, och som att vi ska skydda barnen från smak. Mm. Det, är, det är rent bizarrt. Det är, när man kommer utomlands och tittar på <laughs> vad barnen äter för, någonting, för många resor som har gjort i, i Asien och, och i ja, Italien. eller vad tusen, men än är, Barnen äter precis samma sak som alla vuxna. Det finns ingen skillnad överhuvudtaget. Och Det här, det här ska jag säga inom situationstecken eh, daltandet eller standardiserandet av eh, barnens kost. Att det blir pasta och köttbullar därför att det vet man att det blir inget gnäll. Eh, och så separerar man alla grönsaker så att de kan smaka lite av varje. Eh, det här får effekter på skolmaten och det får effekter på hur, man, hur pass eh, man tar till sig smaker. och Hur pass eh, komplexens palett blir. Under den utvecklingsperiod som man har som barn så behöver man bli utsatt för smaker och texturer, dofter, upplevelser. Då lär man sig. Det är inte så att man föds med, med preferenser. Preferenser är någonting man anförskaffar sig under tiden. Det finns många forskare som har, som har studerat detta och kommit överens om att när det gäller just antalet smaklökar och smakupplevelser så är vi alla identiska i stort sett. Vi känner samma dofter och vi känner samma smak. Men om vi tycker om dem eller inte är en personlig preferens. Det kan bero på dåliga minnen eller det kan bero på fantastiska situationer där den ena avskyr surströmning men den andra tycker det är gott. För att det finns olika referenspunkter till det. Så att det finns Och sen så är det naturligtvis... Alla människor kan dofta olika intensivt. Alltså vi känner doft olika med olika stor intensitet. Men vi känner samma doft. Rosen luktar likadant för mig som den gör för dig. Men din näsa kanske är känsligare. Så att du känner mer av rosens doft. Så att det här med att våga... Stå upp för att bra mat är bra mat det, det, När det gäller ens barn Det kan ju, det kan ju vara självklart att säga Men när man, när man tittar på hur vi hanterar barnens mat Så är det inte alltid bra mat Därför tycker barnen att det var godare med skånsköttbullar För det var inga lökbitar i dem Och så ger vi oss Och så köper vi det för att det är enkelt Ja, barn tyckte det var godare med en prinskorv än den där eh, hantverksmässiga jordachuritsen som, som låg i kylen där. Och så ger vi oss. Ja, de tyckte det var godare med gurkstavar istället för den där schyssta salladen där nere. Och så ger vi oss. Det är... Eh, jag kan bli irriterad på det. Jag märker det när jag pratar om det också. <här> <här> Och det finns många referenspunkter till varför man bör undvika det egentligen. Men det är ju inte så att våra barn Även om du nu skulle säga att här härdan efter ska mina barn äta vad jag äter Så lever ju inte de i en isolerad värld De lever ju med sina kamrater Det är ju utspritt Det är ju en, en standard Överallt Det var ett långt svar på en liten fråga
0: Ja, det kan ju också vara ett sätt Där man umgås med barnen Att man ska gå snabbt Innan träning och ska gå snabbt Innan nyliga aktiviteter Ska det det? Det kan vara
1: så. Varför ska det gå snabbt?
0: Nej, precis. <laughs> jag tror att man tänker så ganska ofta faktiskt. Så att då gör man kanske inte den här... Väntar man och gör den goda sällan själv.
1: Ja, jag tänker bara att, att det ska gå snabbt innan träning. Det betyder ju inte att maten behöver vara skånsköttbullar. Nej. Att det går snabbt innan träning behöver ju inte heller betyda att man inte gör någonting vettigt ta det man ska käka. Mm. Och snabbt innan träning kanske inte är middagen För snabbt innan träning Då, då vill man inte stoppa i så en stor måltid Och gå och träna, då kräks man Man anstränger sig, man behöver någonting annat då mm. Så att, um, ja Jag
0: tror det är viktigt att man tar den här tiden Att sitta tillsammans också För det har ju
2: också det här med, som du sa, upplevelsen
1: Jag Ja, absolut Absolut mm.
2: Jag tänker så här: alltså Vi har ju en lommapappa som gör lite gästinspel I våra in inslag Och du ska få lyssna
3: på honom och höra vad han har att säga här Mm. Lomma, pappa.
2: Lomma, pappa. Lomma, pappa.
3: Vad blir det för mat, frågar min dotter. Det blir frystorkade pissmyror att knapra på. Äta myror. Det är världens käk. Kittlar döks till i kistan? Eller vad sägs som en börjare på torkad buffalomask och en chokladdoppad syssa till efterrätt? För två miljarder av jordens invånare är insekter vardagsmat? Eller vill du ha blommor i falukorret till kvällsmat? Något annat vill du väl inte ha? I en färsk rapport konstaterar FN att vi måste ändra vår syn på insekter i framtiden. Istället för att klatscha dem med handflatan ska vi mosa dem på tallriken för att klara livsmedelsförsörjningen. –och avvärja klimathotet. Jag heter Thomas Lade. Jag är utvecklingsledare i förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid i Loma kommun. Jag är gift och pappa till två barn. Ni kan kalla mig för Loma-pappa. Tänk på barnen i Afrika, fick jag höra när jag var liten och satt och pillade i maten. Jag lärde mig snabbt om man låter maten bli kall, bör man inte äta upp den. Undrar om mina barn kommer att pilla när jag introducerar nyckelpigor på menyn. I Danmark deltog år 2015 20 000 barn och unga från grund- och gymnasieskolor i undersökningen Massexperimentet, som är världens största i sitt slag. Studien visar att barnens smak och matpreferenser beror på familjen och den matkultur som barnet växer upp i. Slutsatsen blev att den mat som barnen tyckte bäst om. –var den som de känner till sen tidigare. Min magkänsla säger att det blir svårt att introducera syssor på skolmenyerna i Lomma kommun. Men faktum är att maten vi äter står för ungefär 25 procent av vår klimatpåverkan. I takt med att jordens befolkning ökar behöver vår matvanor förändras. Undrar vad som händer med vällingen i framtiden. Denna paradrätt för småttingar i Sverige. Idag är skolmaten gratis inom förskola, grundskola och oftast även i gymnasieskolan. Sverige och Finland är det enda länder i hela världen som serverar gratis skolmat. År 1940 kunde matsedeln låta så här. Måndag, bräckt korv med stuvning av vitkål och potatis. Tisdag, köttfärs eller köttbullar med stuvade makaroner. Onsdag, sillpudding. Torsdag. Kolsoppa med potatis, rotsaker och fläsk. Fredag. Fläskpankaka med morot och lingosult. Lördag. Blodpudding med lingosult. Så här kanske det låter år 2030. Måndag. Torkad buffel och maskala Tarek Taylor, tisdag. Stekta getingar. onsdag. Insexbörjare. torsdag. Sprödbakade nyckelpigor. fredag. Blodpudding såklart. Den slipper ni aldrig, ungar.
2: Vad tänker du spontant när du har lyssnat på <skratt> våra lummapappar? Han tog in insekterna. Man är ju också det som du sa om att barnen tycker bäst om det de har fått prova och äta från
1: början? Ja, men om man börjar i den änden så, det, så, så är det ju naturligtvis att eh, de smakpreferenser man tar med sig det är det man har fått hemifrån. Så det där med att lära sig att äta olika saker, det är jätteviktigt. Man, man föds inte med en färdig palett och färdiga saker som man tycker om. Och det finns, jag har en liten berättelse från, från restaurangen. För många år sedan så kom det in en man med sin, med sin son och, sonen, och de, de skulle äta lever. Och sonen avskydde lever, sa han. Han hatade lever. Det var det värsta som fanns i hela världen. Då hade pappan sagt till honom. Men då ska vi gå till en restaurang som kan laga lever bra. Och så ska du äta det. Och du ska äta det sju gånger. Du ska äta det vid sju tillfällen. Om det är så att du fortfarande inte tycker om lever. Så ska jag aldrig mer chatta på dig hemma. Om att du ska äta lever. Och första tillfället de kom. han knappt har hört det. En vecka senare kom de med nu, Och så, och så här fortsatte det. Vid fjärde tillfället. Då, så hade sonen börjat äta upp ganska mycket av det. Så då, då frågade jag honom, men nu har du ätit här några gånger, vad tycker du nu? Så sa han, ja, det, jag kan väl inte säga att jag älskar det, men det är inte heller obehagligt. Och, och det är ju så här att man behöver bli utsatt för en ny smak ungefär sju gånger för att man ska lära sig den. E, och det är inte konstigt heller. Evolutionsmässigt så har ju vi också en, en inbyggd del i oss som säger att nya smaker ska vi akta oss för. Vi vet ju inte vad det är. Så vi måste ta reda på om det är säkert eller inte. Så det här med att utsätta sig för, för, för smaker, för nya smaker mer än en gång. Det är jätteviktigt om det är så att vi vill att våra barn ska växa upp med en, säga en, en förberedd, både mental bit men, men också en palett som säger att men vet vad, jag, jag testar nya saker. Jag, jag äter alla de här grönsakerna. Det är ofta en fråga för hur ska jag få mina barn att äta grönsaker? Jag serverar dem grönsaker. Och när de säger nej, nej då blir inget annat. Man måste prova och man måste äta det. Man måste utsättas för smaken. Inte en gång, inte två gånger, inte tre gånger. Sju gånger, minst. Sen kan man säga att man inte tycker om det, om det skulle vara så det är hela tiden den här vanan att lära hjärnan vad som är gott, och då ska man ju inte göra det under tvång och hot, det är inte det det handlar om då kommer man associera den där broccolin till någonting som är fruktansvärt och kommer aldrig äta det resten av livet men man behöver göra det och barn är ju kloka man kan ju prata med dem men så att det där, det där tycker jag är viktigt att man, att, man, att man gör sen det här med att äta insekter det är ingenting som är konstigt att bli med överhuvudtaget egentligen. Vi äter ju kräftor. Det är ju spindlar under vatten. Varför kan vi inte äta de som är överför vatten i så fall? Därför att vi inte är vana vid det. Så att det är, när man kommer till andra länder där de inte äter kräfter så tittar de på oss och säger Är ni inte kloka? stoppar ner det här i munnen. Det är jättegott, säger vi. Vi kan bara koka dem med lite dill och härligt öl och lite saker. Oh, det är magiskt. Och vi visar dem surströmning och de tycker de är galna och så vidare. Men... Det handlar om att man ska, ha, man ska vara vana att äta det. Däremot är det ju precis som han säger. Att få barnen här att äta eh, nyckelpigor, och, eh, och eh, skalbaggar och liknande är en större utmaning än vad vi eh, tror. Ehm, och när industrin säger att vi måste titta på insektsbiten för att försörja oss eller för att kunna tillgodose oss rent matmässigt så är det en sanning med modifikation. Det är så här att djuren som vi äter behöver ju också proteiner. Och de kan vi ersätta i stor del också med, med insekter. Det är ett fantastiskt, en fantastisk källa till protein för att kunna skapa föda för djur som ska växa till sig. Som inte kan leva på vegetabiliska proteiner. Så det finns mängder med vägar att gå. Däremot är inget fel på insekter. Det är alldeles utmärkt. Gott. Jag vet, har varit i Vietnam och käkat hur mycket som helst av det. Och det är alldeles, alldeles utmärkt.
2: Och
1: vad favorit? Silkesmaskarna tycker jag är skitgoda. Det är som krämiga jordnötter. Med lite vitlök på dem så är de topp, topp dollar. Alltså, det är skitgott. alltså. <laughs> Myror är jättegott. Myror innehåller en fantastiskt fin liten syra. Så när man mosar dem så är det som en intensiv citron. Det är skitgott att göra en chutney på eller någonting annat. Magiskt alltså. Hur gott som helst. Det är, där finns en liten vattenskalbagge. Så när man drar vingarna och klipper ner den så smakar den truffel. Det är fantastiskt. Det finns hur mycket som helst, men det handlar ju om att man ska våga och testa. Och är det då så att man inte ens vågar prova en dressad sallad utan man ska äta en morotspinne då kan vi glömma, och fet glömma, att våra barn någonsin kommer att testa en liten silkesmask och förstår att det där är fantastiskt gott.
2: Tänk, vi har långt innan skolköken serverar
1: insekter. Det kommer att vara jättelångt och kommer de att dyka upp så kommer de finnas som ett nemalt proteinpulver som ingår i någon färsanrättning där vi har kunnat reducera köttmängden med 40% och ersätt med detta. Mm. Det är, vi kommer ju inte servera och wooka det skalbaggar ungarna kommer titta på det och vi kommer titta på och säga oh, herre, ska barnen äta dig där det, det är ju vi föräldrar som kommer förstöra det för ungarna kanske tycker att det ser spännande ut sen kommer någon, någon annan som tycker att det ser vedervärdigt ut och, och, och skrämmer barnen så att, det är ju ingenting som är de flesta unga tycker ju sånt är spännande alltså barn är ju mycket mer äventyrliga än vad vi är och när vi tittar på någonting och tycker att det verkar antingen farligt eller läskigt så tycker de att det är spännande och kul. Mm. Och likadant med mat. Mm. Utom hemma. Hemma är det så nej, jag ska minns inte äta någonting annat än morutståvar och allt vad det är för någonting. Det får jag om jag bara skriker tillräckligt högt. Mm. Ja. För man, Där måste man som förälder vara liksom lite hårdare.
0: Så då det är att, att äta samma mat och så... Våga lite annat. Om det inte Om
1: finns, finns några allergier. Det
0: med cirkusmaskarna.
1: Nej, verkligen inte. Men är det så att det inte finns några specifika allergier eller någonting annat som hindrar barnen från att äta samma mat som, som du äter? Varför i hela fridens namn ska du stå på, vid spisen och laga en, två eller tre rätter? Därför att den ena vill ha en fiskpinna, och den andra vill ha en köttbulle. Är, har vi blivit så bortskämda? Mm. Det är ju förfärligt tycker jag.
0: Jag tänker så här också att hållbarhetsmässigt att man behöver kanske odla mer. Alltså att vi behöver äta bönor och linser och
1: sånt och det tycker ju barn om. Gud ja absolut. Och det är alltid spännande. Alltså att odla för, för, för eget bruk kräver sådana arealer så att det är, det är bananas. Och tänka att man ska bli självförsörjande på sin lilla kolonilåt. Men man ska göra det för att det är fantastiskt roligt. Och man får en kännedom av vad saker och ting kommer ifrån. Och örter kan man ju verkligen odla så att man kan ha till, så man kan vara självförsörj på det. Inga problem. Och underbart att skörda sin egen potatis. Det är jätteviktigt att göra alla de här bitarna. Och ännu viktigare att göra det på skolor också. Det är inte alla som har en trädgård. Det är inte alla som har möjlighet att odla. Så i matsalar och sånt så skulle jag förespråka att man har massor med färska örter. Att man har en liten köksträdgård där ungarna kan få lov att sätta lite morötter och rycka dem. Och förstå var saker och ting kommer ifrån. Det är jätteviktigt. Vi gör
0: ju det en del på förskolan, mm. men det är på inte så långt. för Man kan inte odla så mycket. Man måste lite
1: smart Ja, och det är kanske allt som behövs också. Men det finns ju många kloka sätt att odla på idag där man inte ens behöver jord. Hydroponiska växter, växter eller de växterna, men hydroponiska odlingar inomhus. Det finns mängder med varianter man kan göra. Och inte bara på förskolan. Förskolan är jättehärlig för där kan vi ta eleverna i handen och gå ut och vi nuttar med det. Det är jätteunderbart, det är precis som det ska vara. Men vi får inte tappa det i tonåren. Tonåren är superviktiga. I tonåren lär vi oss mer och mer om socialt samspel i en matsal. Hur sitter vi och hur äter vi? Hur för vi en dialog? Hur mycket respekt visar man egentligen när man sitter och håller på och fjantar sig på ena sidan när någon annan försöker äta? det här med att med bordsskick det låter ju som att jag är 90 år gammal men i det här sociala spelet där man sitter ner och äter tillsammans så lär man sig fruktansvärt mycket om varandra mm. det är en, en jättefin miljö att, att, att mötas och, och ha, ha trevligt och, och en matstund kan vara fantastisk och den kan också vara fruktansvärd beroende på hur saker och ting utspelas om, omkring jag tänker ju det här med att skolans ansvar börjar ju sluta naturligtvis där det ska göra. Men jag tänker att måltiden kan lika gärna vara ett ämne i skolan som historia eller religion eller matematik. För i måltiden så innefattas alla de värderingsgrunder och de, de stora ord som det talas om i samhället hela tiden nyheterna pratar om miljöbesparingar och vad vi behöver göra för någonting och det talas om närproducerat och det talas om i säsong arbetsplatser alliera sig med ett företag som är cirkulära och har en zero waste vision och så vidare men vad betyder det egentligen? Vad har jag fått med mig från skolan? Hur förstår jag vad som ligger på tallriken och vad har det här för inverkan på allting som finns runt omkring? Hur ser det ut i köket där det produceras? Varför ska kökspersonalen gå omkring och ibland känna att de inte får den respekt som de behöver? Jo, därför att det är ingen som har sett hur hårt de har arbetat med det. Så det här med måltiden, det innefattar så otroligt många olika aspekter av det. Det är inte bara det som är lagat, det är vem som har lagat det. Hur det är producerat, var det är producerat. Vad gör vi sen efteråt med all disken? Vem diskar den? Är det någon som har tackat diskarna idag? Ingen som vet. Alltså, alla de här bitarna är knutna till människor, till möten, till miljö, till respekt för omgivningen, respekt för varandra. Jag förstår inte varför man inte har gjort måltiden till, en, till ett ämne. Mm. Och Istället säger jag: Spring nu ner och Så är det bara Woo! så här. Det är lite fokus och
0: vikt vid det.
1: I alla högsta grad.
0: Mm. Ja och tid det gör vi inom förskolan
2: det är en mm. jätteviktig kommunikationsstund under mm. dagen brukar säga att det är det viktigaste under tiden faktiskt Men i är... grundskolan tappas den bort lite grann, ja. att man har mat Hur mm. mm. mm.
1: tänker du själv kring hållbarhet? Nej, men precis som jag sa innan alltså, att jobba i säsong är en, en, en stor och viktig grund i det naturligtvis att, eh, gör vi det så är vi också nära eh, de, då, behöver vi, då kan vi minimera transport och vi, kan, vi vet att det som är producerat som finns här och nu är gjort under de omständigheter som naturen har erbjudit. Det är ett första steg. Det andra naturligtvis är att se till att minska svinn så mycket det bara går. Det finns många varianter här just inom skolor man, där man kan ha sett hur vissa skolor har tagit bort eh, eh, möjligheten att slänga mat och att eh, även om det är lite eh, radikalt så, så visar det sig väldigt, väldigt snabbt att eleverna anpassar sig ohyggligt fort så man åt det man hade på tärleken. och sen så var det bra med den biten var man, var man verkligen så hungrig som man skulle ta 27 köttbullar för det är, det är många som berättar om det också som jobbar i Skagö kök, att de populära rätterna, då har vi mest svinn, mm. därför att då går man dit och så bara lassar man upp och sen så orkar man inte Så är det. Ja. Mm. och då, då är det ju att där behöver man ju eh, tänka klokt och det tycker jag att man har gjort i ett sådant läge om vi inte ska ha något svinn då får vi ta bort möjligheten att skapa svinn först och så ser vi vad vi, vi hamnar någonstans och alla de här små stegen som man tar de är utmanande för, för alla för personal och för elever och det är bra det ska vara utmanande annars har man inte tagit något steg prata om det, det händer ju ingenting man måste göra några aktiva saker och eh, så svinbiten är enormt stor. Jag, när jag skrev, jag skrev en bok för sju år sedan som vidrörde de här ämnena. Vid det tillfället när jag gjorde de undersökningen. Då var Sverige bäst i världen på att slänga mest ätlig mat per invånare. Det är helt
0: galet.
1: Och detta är ett samhälle där vi anser oss vara väldigt upplysta och framåt. Och, och, och närvarande och så vidare. Och vi gör enorma... Eh, åtgärder för, för miljön ändå slänger vi så otroligt mycket ätlig mat och ät, slänger vi då 33% av all mat som, som är ätlig som produceras när vi då hörde eh, Lomapappan eh, berätta om att eh, maten står för 25% av våra miljöbelastande bitar, då. men då det är ju väldigt snabbt att göra en enorm åtgärd genom att bara sluta kasta mat
2: mm.
1: kan vi då koppla på, det är på det andra är det den här
2: alltså I detta sammanhang som Jonas har,
1: som förälder så tycker jag att man ska fokusera på sina barn och ha det bra men vill man göra någonting hemma för sitt eget kylskåp så kan man utmana sig själv genom att försöka laga ut kylskåpet en gång i veckan alltså tömma det så att man inte storhandlar bara direkt och, och inte tittar in i kylen och säger åh vi har ingenting hemma och så går jag och lagar utan titta i alla facken och så försöka det en gång i veckan verkligen tömma det och sen börja fylla på igen för det är just bitarna som vi slänger mycket. Det som ligger i skafferierna och sånt, inte håller ju oftast ett år eller mer. Så att där är det ingen stor panik. Utan tvingar man sig själv till det så, så blir det naturligt att man börjar göra mycket, mycket mer med sakerna. Och så kanske man tittar i frysen någon gång. Istället för att rensa den en gång om året. När man ska knacka ut den här arkeologiska utgrävningen och säga, vad fan var det här för någonting? Så... Så blir det istället att den kanske Nej men vänta här var ju lite grejer från förra veckan De kan vi stoppa i den här soppan Eller vad det nu är för någonting
0: Att man hittar på
1: lite mm. Eller låt ungarna hitta på Släpp dem, släpp lös dem För det är ju också en, en, Det är en av de viktigaste bitarna Att få, att få barn att bli intresserade Utan mat, det är också att involvera dem I matlagningen Låt dem gå bananas i köket Herregud, vi kan väl städa lite om det skulle vara. Det är det hela världen. Upptäck och börja tidigt. och Det är okej att misslyckas. Och smaka på allt ungarna gör. Och säga att det är fantastiskt gott. Även om det är vidrigt att äta det. Det har ingen betydelse. Ät det. Se glad ut. Säg att det var magiskt. Spåra den här, den här glädjen till att upptäcka glädjen i köket. Det finns ingen som lagar fantastisk mat första gången. Jag vet inte hur många gånger jag har ätit leriga som min dotter har gjort till höger och vänster från att det trädgården och trädgården har gjort någonting. Men det, det, det är gott varje gång. Och gör man det då på det sättet så blir det ju kul att ställa sig i köket. Så att det är superviktigt att man spårar det där. Och inte säga, oh nej nu blir det stökigt. Går ni spela tv-spel eller gör läxorna så jag säger jag till när maten är klar. Då har man ju redan sagt till om att du inte är välkommen i kyrket nej för fan, in här nu, nu gör vi det här tillsammans eller, eller gör du det själv om du vill mm. det är, barn kan otroligt mycket mer än man tror om det är något jag har lärt mig så är det den biten kan jag säga mm. för när, när jag var med, ni nämnde sommarlov då stod jag och lagade mat med barn som var ja, alltid från 6-7 år till 8-10 ja, år någonting, någonstans där och eh, när man släpper loss barn i köket Och så tänker man Åh oh, nu är det knivar och grejer Och det ska stekas och det kommer skvätta och det är allt det är för någonting. Alla, alla farhågor som förälder Så ser man att de bara, de bara glider igenom det Inga problem Och bränner de sig så bränner de sig Skär de sig så skär de sig Det är ju inte så som skär av sin arm De kanske skär sig ett litet sår i fingret Eller det finns ett plåster någonstans Det är okej, okay. det är lugnt Men vi är oftast väldigt rädda för att släppa dem Av flera olika anledningar mm.
0: Ja, eh, vi skulle nu tänka lite mer så i, i vår verksamhet också. Mm. Kanske. Jag har lite mer. Jag
2: har lite mer att släppa loss. Det gör vi inte, men man kan göra det med. Ja. Mm. Eh,
0: jag tänker så här, eh, finns det någonting som man alltid har hemma, eller som du alltid har hemma. Som mm. förgyllar vardagsmaten för vardagsmaten vardag och
1: Som för den? Mm. Oj.
0: Någon så här grund man ska ha.
1: Mm. Det kan jag faktiskt inte riktigt påstå att jag har. Inte, som, inte på det sättet. Jag har... Mitt kök ser ut som de flesta, fast jag har oftast väldigt mycket mer av alltihopa. För det blir väldigt mycket matlagning hemma. men Och med väldigt mycket mer menar jag för att jag står jag kokböcker hemma också. Så jag, jag har kryddor till... Så jag, jag skulle kunna öppna en kryddbutik i, i stort sett. Och... Eh, det finns alltid en väldigt, väldigt, väldigt massa torva hemma. Mycket baljväxter och, och mjöl och socker och allt vad det är för någonting. Men mängder av olika torkade linser och, och, och frö till höger och vänster. Men själva den, den färska delen i kylen är, det är oftast grundläggande grönsaker. Lök och vitlök och mm. lite potatis och grönsaker. Och det är lite mer i produkter. och är, Ägg finns alltid hemma. Ägg är toppen. Ägg kan man göra mycket kul med. Så, Nej, jag kan inte påstå att jag har något sånt. Jag tycker ju alla de här tillsammans fyller vardagen. För det är ju lätt att blicka in då och säga, vet vad vi gör? Blandar vi de fyra grejerna där och så kryddar vi med lite det där så kommer det bli fint. Så att nej. Jag har tyvärr inget jättetips där. Jag tänker
2: att du odlar en del. Ja, det gör jag. Och du odlar hemma också. Ja. Mm. Är det någonting speciellt där som är din favorit? Att nu det
1: är ju lite så att det, runt växer det inte men när man kommer ut nu och
2: snart börjar spira lite. Ja men nu, rabarvern
1: kommer den är redan uppe. Är det favoriten? Nej, du kan inte påstå det men det är en av, det är en av de första grenarna som mm. kommer. Ehm. Men rabarverna är ett, jag, jag, alltså jag, jag tycker väldigt mycket om rabarvern det, det för, men jag gillar ju kryddorna mm. ute i, i trädgården. De är enkla och kräver väldigt lite underhåll och de ger så otroligt mycket. Så, så det blir det ju väldigt mycket av sen lite längre framåt sommaren när fikonen ger liksom, så blir man ju jätteglad där går man ju och hela tiden men sen så gillar jag ju vanliga som alltså, morötter och beter och, och, och potatis och, och lök och, och det är härligt att skörda de bitarna det tycker jag är ju det är, är underbart. underbart mitt, kvittent, mitt kvittenträd är jag ja. extra stolt och glad över det är, det, är det är fint
2: har du tänkt
1: testa något nytt i Inget planerat. Inte hemma. Där Däremot till restaurangen så odlar vi ute med... Tillsammans med vilan. Där har vi ett och 1,5 hektar. Så vi odlar ju nästan 80% av allt som vi använder. Men där testar vi lite nya kolsorter detta året. Vi testar lite nya sorters med... Med majrovor. Och nya sorter med kolrot ja men ungefär så och sen så blir det alla standardgrejer precis som vanligt mm. som, som vi har
0: just det här rotsak har jag min upplevelse att barn tycker om
1: ja gud, det är ju
0: smakar och nu har vi haft här i Loma kommun faktiskt en här veckans grönsak som mm. man har fått in en bild och fått in en grönsak mm. som man faktiskt säger hur de ser ut och sen så har de för att smaka i olika former
1: av till exempel en mejordot. Det är ja. jättebra. Ja. Superbra. ja, det är super, super, supergott. Min, min upplevelse av barn vad barn tycker om och inte tycker om är att de... Alltså, unga gillar egentligen allt. När min dotter kom hem från... Jag är en dålig förälder nu när, nu när jag berättar detta här kan jag. <laughs> I början när, när min dotter började på dagis så hon var superglad i mat och sen efter lite tag när hon kom hem från dagis så började hon nej det är äckligt jag ska inte smaka så tänkte hon, men då åt ju det här förra veckan det var hur gott som helst nej det är äckligt jag ska inte äta och det här började eskalera och blev värre och värre och värre och sen förstod jag ungefär som att nej men det var någon grej som hon hade plockat upp på dagis att nej det var äckligt jag ska inte äta och hade det som en lek hemma problemet var att den läken funkade ju inte hemma för då Ska, nu ska vi sitta ner och äta mm. och den här maten den ska du ha in i du ska, du ska äta detta här mm. och det blev ju till slut att jag, jag blev lika dum som hon så hon fick ju inte lämna bordet för hon har ätit åh oh, Alltså hon, hon satt i stolen och hon grät och hon skrek och det gick 20 minuter och det gick en halvtimme och det gick en timme och till slut så började liksom det här avmattas av, av och så åt hon. Och jag känner mig som, här, alltså nu har jag gett henne men för livet. Jag har tvingat <laughs> mitt barn att äta denna maten. Hon fick inte lämna bordet för hon hade ätit maten. Och det, det, och det pågick i tre, fyra dagar. Riktigt intensivt. Efter en vecka var det borta. Och jag ska inte säga att det här var liksom, det här medicinen för att göra det. Men någonstans lite grann, Ja därför att man plockar ju upp mönster och beteenden som gör det komplicerat på, på vissa ställen det som är kul på dagens kanske inte funkar hemma och där måste man orka sätta ner foten ibland Säg, vet du vad? bara för att du inte tycker vad skulle du ha istället det den ska man aldrig ställa den frågan var det inte gott? vad vill du ha istället älskling? vad är det för en fråga? fyra år gammal jag har lagat maten ät maten, punkt slut jag vet att den är hur god som helst du lämnar inte bordet från du har ätit och det låter som att jag är en stenhård gammal gubbjävel när jag säger det men, och, och det får jag väl vara i så fall också men jag menar det jag tycker inte man ska ställa den frågan vad vill du ha istället älskling mm. inte när vi alla sitter ner och äter den här maten för att det är inget fel på den du får ingen allergisk reaktion när du äter den den är, den är inte överkryddad eller något. det här är god mat den här ska vi äta tillsammans. Så vi ska njuta av den. Det här ska bli vår stund. Och då ska jag inte gå upp och smälla ner några köttbullar. Eller några prinskorvar i stekpannan. Och ge dem Utan detta är vad vi äter idag. Punkt slut. Och jag, när jag kom ihåg min mamma var dagmamma. Då hade vi en. Eh, ett av dagbarnen vägrade att äta maten hemma. Och mamma lagade allt från grunden. var var skitgod mat alltid. Vi, vi slevade i oss och vi hade det hur bra som helst. Men ett av barnen ville inte äta. Hon skulle äta pinnamåd vad fan är pinnamod? Det var ingen som visste, vad fan är pinnamod? Vi gick omkring här och vi, mamma kliar sig i skallen, pinnamod, pinnamod, pinnamod vi förstod ingenting och när hennes föräldrar kom och hämtade henne så har var varit bra, ja, det varit bra men hon, hon ville inte äta. Nej nej men det tar vi hand om hemma sen. Okej okay. och när vi väl kom dit här på kalas så fick vi se vad pinnamod var. Då gjorde hennes föräldrar mat till henne. Det var, hon, de stekte de små korvar, de, satte små, de hade små slantar av morötter och så vidare. Och så satte de en tandpetare i varje en av de där bitarna. Och så hade hon fått sin mat. Det var pinnamål. Det var mat på en tandpetare, det var en, pin, en liten pinnmat. Och när hon inte såg, när hon, det, var, det var vanlig mat för henne. Så hennes bild av en måltid, den var ju helt förstörd hon kan ju aldrig äta vanlig mat det tog det tog, det tog flera veckor innan hon för första gången satt ner och åt vanlig mat tillsammans med oss andra och sen älskade hon den, tyckte det var jättegott men hennes föreställning om mat, hur den ska serveras den var ju helt bizarr för att hennes föräldrar hade gjort pinnamod mm. varje gång, det tyckte de var lite roligt och gulligt men de gjorde en Ja, det är lite att
0: om att
1: det går gulligt. Ja, yeah. yeah. yeah, det kan man väl göra någon gång. Nu ska vi ha lite fest i så fall. Men mm. är inte varje då. Mm.
2: Ja. Ja. ja.
1: <laughs> jag är för den hårda skolan hörni. Ni <laughs> Ja, <laughs> ja. <laughs>
2: yeah. och, och jag tänker så här att vi ska lite summera det här nu. Mm. Det är ju utmanande att vara förälder och få barn att äta ibland. Och äta det man själv har tänkt sig. Särskilt om man ska få servera något nytt beroende på om barnen är vana vid att få något nytt eller äta samma mat alltid.
1: Det är det här med smaka sju gånger. Precis. Ge inte upp, säger jag. Nej, Nej, Så
2: egentligen är det att vi ska släppa loss lite mer i köket och inte ge upp och låta dem smaka många gånger. Och sen också i motgång, har man alltid möjlighet att tänka positivt.
1: Mm. I alla fall så funkar det de flesta gångerna. <laughs> För andra är det bättre i alla fall om man gör det. Så...
0: Och jag tänker på det här kring mat, matstunden, att, att den blir trevlig, det är en jätteviktig stund. Och det här att man har matpedagogik nästan som ett ämne i skolan, eh, eller och i förskolan, eh, tar jag med mig. Det är viktigt och att man som förälder kan faktiskt tänka på att ge barnen samma mat. Det...
1: Ja, det tycker jag verkligen man ska göra. Tusen tack. Tack själv.
0: Tack.